0: Bem-vindos ao episódio 10 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Esta semana vamos falar do extermínio de 17 milhões de pessoas pelo regime nazi de Adolf Hitler. Estamos a gravar na segunda-feira, 27 de janeiro, Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Faz hoje 75 anos que as tropas do Exército Vermelho libertaram o complexo de Auschwitz-Birkenau, provavelmente o mais simbólico dos campos de extermínio e trabalhos forçados, onde foram assassinados 6 milhões de judeus e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas de opositores ou grupos malquistos do ditador nazi. Temos connosco Esther Musnik, fundadora e presidente da Associação Memória e Ensino do Holocausto Memo Shoah. Olá, Esther. Olá. E o embaixador Luís Barreiros, chefe da Delegação Portuguesa à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Olá. Também a Manuela Gostas Soares, jornalista do Expresso, versada em Assuntos da Memória Histórica. Olá, Manuela. Olá. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Enquanto gravamos este podcast, está a decorrer no campo de Auschwitz-Birkenau uma cerimónia comemorativa da libertação em que participam cerca de 200 sobreviventes. Portugal faz-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, dias depois do presidente Marcelo Rebelo de Soda ter estado numa cerimónia em Jerusalém. Num comunicado, o governo português lembra que nesta data também devemos homenagear os que tiveram a coragem de escolher fazer o que estava certo, independentemente das consequências. Entre nós figuram os diplomatas Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido e Alberto Teixeira Branquim, tendo os dois primeiros sido reconhecidos como justos entre as nações pelo Yad Vashem, Memorial do Holocausto, e também o padre Joaquim Carreira, que mereceu a mesma distinção. Há um outro português que aqui há uns anos a Esther me fez conhecer, José Brito Mendes, que está registado como francês pelo Yad Vashem, porque era portanto um imigrante francês de origem portuguesa, mas que também mereceu esta distinção dada àqueles que contribuíram para salvar vidas deste extermínio de massas do século XX. Manter viva a memória do Holocausto, defendendo os valores da nossa sociedade democrática, liberal e inclusiva, é fundamental para que não se esqueçam os perigos que advêm da intolerância, do ódio, da xenofobia, do racismo, do antissemitismo e da discriminação acrescenta o comunicado do governo português. E eu gostava de, preparar, de começar precisamente por aqui, pelo risco do esquecimento, naquela que eh, tem-se lido muito nos últimos dias, poderá ser eh, a última data redonda eh, com um número significativo de sobreviventes do, do Holocausto ainda em vida. Esther, falamos nos dos perigos do esquecimento numa era em que muitos jovens... Eh, parecem estar um pouco aliados daquilo que foi esta tragédia.
1: Eu, primeiro eu só queria corrigir uma questão que eu acho importante para as pessoas que nos estão Desde ouvindo, logo é que os 6 milhões não foram em Auschwitz sim, sim, claro. foi em todo enfim, é um número, é um número aproximado não é? uma estimativa uma estimativa rigorosa mas pronto, há volta de 5 milhões e 800 mil mais ou menos e de facto essas pessoas foram assassinadas em diversos campos de morte e em valas comuns valas comuns, só em valas comuns mais de um milhão e meio nas steppes da Ucrânia e da Rússia. Uh, portanto, esta precisão, uh, Auschwitz, de facto é simbólico, é, um, é um, tornou-se simbólico por uma razão interessante também, é que a maioria dos sobreviventes vem precisamente de Auschwitz e, e, é, e é por isso que eles falam, e, e vêm de Auschwitz porquê? Porque Auschwitz, para além de um campo de morte era também um campo de trabalho e um campo de concentração uh, juntava toda uma essas três pelo menos essas três dinâmicas essas três realidades voltando à questão que colocou que, que eu eu focou a questão dos jovens eu acho que infelizmente uh, não é só os jovens acho que de facto 75 anos depois uh, é mais provável que sejam os jovens a esquecer porque no fundo não viveram e em Portugal não há praticamente nenhum jovem que possa dizer o meu avô esteve lá. O meu bezevô esteve lá. É, a não ser da comunidade judaica, que é uma comunidade pequena, como sabemos, a nível nacional, uh, não há essa possibilidade. Mas eu acho que há uma outra questão. Uh, é que durante mais ou menos duas décadas, três décadas a seguir à local portanto, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uh, a dimensão era demasiado Era muito perto, muito próximo ainda e, e de certa maneira, a dimensão da tragédia era recente e e era tão grande, tão, tão terrível, que muitas pessoas que continuaram sempre a ter as mesmas ideias, não digo nazis, mas até nazis, mas ideias mais xenófobas, antissemitas, etc., simplesmente calavam Era uma auto-censura. Havia uma autocensura censura Porque havia até também uma legislação que pune, desde há bastante tempo, que pune isso. Hoje em dia, com as redes sociais com uh, o desgaste das instituições, uh, eu, eu devo dizer, das instituições democráticas e das instituições que foram criadas logo a seguir à guerra, a União Europeia, uh, enfim, a União Europeia depois, mas uh, as Nações Unidas, por exemplo, uh, e, e, portanto, as pessoas dizem, hoje, de certa maneira, há uma aquilo que, uh, que, que se pode dizer uma libertação da palavra. Ou seja, as pessoas já. Uh, a, uh, há uma linguagem que não era, que, não, que as pessoas não se sentiam autorizadas a verbalizar, a expressar, e que hoje, devido a tudo o que nós vivemos, inclusivamente como vemos, o que se passa na Polónia, inclusivamente uma série de chefes de Estado foram as Israel neste momento, não é? a Polónia uh, resolveu boicotar. Uh, Pronto, é um exemplo, não é? A de Jerusalém. Uh, sim, por, uh, o pretexto foi por causa da Rússia, não sei o quê, por causa do Putin estar lá. Mas a verdade é que isto é uma coisa que já veio um bocadinho de trás, não é? a Hungria, a, a mesma a Itália, a, esses países, então, quer dizer, há, hoje em dia há uma outra realidade, e eu acho que essa realidade permite a pessoas que, se, que, no fundo, nunca deixaram de ter as mesmas ideias, de se expressar hoje livremente. E, portanto, mais uma razão, de qualquer maneira, mais uma razão para se fazer todo o possível, todo o possível. Não temos alternativa. Eu lembro-me, eu te vou, termino já só com isto, eu falei com a diretora de do campo de Maidanek, ela foi diretora do campo de Maidanek durante 40 anos, e ela estava a contar-nos, portanto éramos um grupo, e ela estava a contar-nos o que é que tinha feito ao longo desses 40 anos, com os jovens, com as escolas, com tudo, e eu... Depois, quando ela acabou, eu perguntei-lhe e acha que isso foi útil. Foi útil no sentido de ter resultados concretos. E ela disse, olha, não sei, mas não temos alternativa. Eu digo exatamente a mesma coisa, sem me comparar à senhora, claro é que não temos alternativa senão, de facto, fazer o nosso trabalho porque não é só o, o conhecimento do Holocausto é também uma responsabilidade para agirmos cada um da sua sua maneira, dentro das suas possibilidades, para agir não só para lembrar, mas sobretudo para prevenir.
0: Para evitar uma repetição em tempos que são também, é bom lembrar, de recrudescimento e reafirmação de sentimentos antissemitas e e xenófobos no mundo inteiro e, e nomeadamente na Europa. Manuela.
2: Eu estava a ouvir a Esther e gostava só de lhe colocar duas questões. Uh, uma delas, no, no site do Yad Vashem, do Memorial sobre o Holocausto, há um, umas declarações de, de uma historiadora responsável pelo memorial em que alerta, e no caso concreto Israel, para a saturação que os mais jovens sendem, sentem uh, quando ouvem falar do Holocausto. Pronto, porque sentem que é uma narrativa Pesada, que não tem a ver com a realidade deles, e por isso que, que essa historiadora alerta é para um perigo de uma enorme saturação junto da população mais jovem. Por, por sentir que é uma realidade muito longínqua, quando provavelmente esta o que está na base de tudo isto talvez seja a intolerância, e quando esta intolerância começa a dar mostras em muitos pontos do globo. E por outro lado, quando fala em relação à memória se, por exemplo, no caso de Lisboa de Portugal, por onde passaram em trânsito 50 mil refugiados, alguns ficaram uh, se não deveriam ser feitas mais ações no sentido de tornar presente essa memória por exemplo, em Lisboa há diversos locais uh, que têm a ver com o itinerário que, que os refugiados fizeram e não há, a gente anda na rua não vê uma única placa, não vê nada a sinalar isso não acha que deveria ser, deviam ser tomadas algumas medidas no sentido de tornar isso mais presente a quem anda? E provavelmente agora em inglês, visto que Lisboa cada vez está mais uma cidade na rota internacional?
1: Não, eu estou completamente de acordo e, aliás, tenho lutado por isso. Por exemplo, na Rua do Monte Olivete, que a comunidade judaica alugou em 1942 para receber os refugiados. Uh, tem procurado que de facto se ponha uma placa uh, para dizer que exatamente ali chegaram uh, milhares de refugiados uh, vindos da Europa ocupada por Hitler, né? pelos nazismos acho que sim, existe um, uma uma memória que é da Ana onde ela morou aqui muito esporadicamente mas morou uns meses em Lisboa e, e fez, a Câmara Municipal de Lisboa fez de facto até um passei não passei uma e mas de facto, mas tem toda a razão eu acho que sim, agora não adianta muito, isso é a nossa experiência e estou a falar a experiência da Associação Memória e Ensino do Holocausto que lidamos com os professores diariamente não, é? uh, n- não basta falar daqui porque se não se inserir num contexto mais global, as pessoas também uh, quer dizer é, é, pronto, é o um episódio que se passou aqui mas não fazem a relação não percebem a tragédia das pessoas que vinham uh, e os porquês das pessoas que vinham, não é? Portanto, eu acho que deve ser sempre dado e eu até uh, combato até um bocadinho no sentido inverso. Eu acho que é importante, muito importante, claro, dar tudo o que se passou em Portugal e qual era a política de, uh, do regime e qual foi o, o papel dos diplomatas, etc., tudo isso, mas tem que estar inscrito numa visão geral. As pessoas estão saturadas. As pessoas, quanto menos sabem, mais saturadas estão. Deixe-me dizer que isso é uma regra. É uma regra, que não há professor que não diga isso, porque é uma realidade. Quanto menos sabem, mais saturados. Porque quando começam a saber, e eu podia citar imensos exemplos de escolas, os alunos bebem, querem eles próprios. Olha, por exemplo, agora numa escola até aqui em Oeiras, uma escola que que eu agora uh, não me lembro bem do nome, mas numa escola foi a Associação de Estudantes que propôs que se fizesse um trabalho, nem foram os professores. Portanto, uh, eu, eu acho que há uma há uma motivação, mas tem que haver conhecimento, e esse conhecimento tem que ser transmitido de uma forma que implique o, os estudantes, neste caso, ou os jovens de uma forma geral e as pessoas de uma forma geral. Aproveito para perguntaram ao embaixador
0: Luís Barres, alguém que já exerceu funções em locais tão eh, díspares como Maputo, Zagreb, Bagdad ou Havana, eh, o que é que de facto o nosso país eh, pode fazer, sendo um país, é verdade, eh, que não esteve... Uh, não foi dos que estiveram mais diretamente envolvidos, mas que foi, como já aqui se falou um local de passagem, um local de refúgio um, e que deve ser, como todos os outros países, um local de memória o que é que podemos fazer mais uh, por este por esta dia de, de preservação da memória, mas também combate ao renascer da xenofobia e do antissemitismo
3: Bem, nós temos muita coisa para fazer muito, num primeiro plano e há bocado começou por falar no renascimento de sentimentos anti-semitismo, ou de manifestações de antissemitismo, e nós temos antissemitismo violento em Portugal, eu não conheço, mas de racismo e de intolerância conheço. E isto está tudo ligado. Ora, temos um trabalho a fazer né, e que é no plano da educação. Porque há que prevenir isso o desenvolvimento de todos esses fenómenos no plano da educação da educação dos jovens mas na educação da sociedade em geral e depois no plano da formação da formação profissional da formação de professores da formação de agentes de segurança da formação dos magistrados da formação dos diplomatas todos nós profissionalmente temos que aprender a distinguir estes, estes fenómenos todos e identificá-los. Porque senão o, o, o nazismo não se vai repetir como tal. O problema são outras formas insidiosas que podem aparecer de intolerância. que podem aparecer, não, que aparecem. Que estão aí. Que estão aí. E temos casos não é? de, de racismo, de intolerância, de xenofobia. E é isso tudo que nós temos que combater, temos, e é indiferente o nível de participação que nós tenhamos tido na guerra, na Segunda Grande Guerra, de, daqui não saíram comboios para, para a Auschwitz, depois não saíram. Em Portugal não houve campos de concentração, os judeus não foram metidos em campos, não foram, mas aqui para nós... Os refugiados foram recebidos, mas foram mantidos em zonas muito especiais. Foi com residência fixa. Aqui também não foi nenhum paraíso. As boas memórias que os refugiados levaram e que os descendentes deles tenham, têm, tem muito a ver com o
0: acolhimento das populações. Exatamente. Aliás, basta pensar, falávamos há pouco de Aristides de Sousa Mendes, basta pensar o, o louvor que hoje em dia é relativamente consensual na sociedade portuguesa, mas que é recente porque até há pouco tempo estava completamente esquecido e eh, contrastar isso com o tratamento que o regime do Estado Novo lhe deu há há outra coisa é que o regime do Estado Novo deu aos estilosamentos o
3: tratamento que nós sabemos que deu mas não deixou de se aproveitar do que de positivo resultou a imagem positiva que os refugiados levaram o Estado Novo Agradeceu-a e usou-a. mundo. Pelo, pelo mundo fora. maneira que o atestido é que não. O atestido é que foi punido Sim. até o último momento. Não houve nenhum não prestígio em vida. E, e, e se fomos pensar também, bem, mesmo depois de instaurada a democracia em Portugal, demoramos uns anos até, uh, efetivamente, a reconhecer o trabalho do Aristides Sousa Mendes.
0: Uh, vou... Sim, sim, eu até eu, eu julgo foi
3: Passa nos assim. anos 90. 18,
1: 18, 18, 18, que se começou a, pois assim.
0: Eu lembro-me nos anos 90 a haver mais, uh, falar-se Passa. mais, lembro-me de esforço nomeadamente da Maria de Jus Barroso nesse sentido e de, outra, de muitas outras pessoas, uh, mas é um esquecimento injusto e imercido uh, de alguém que teve a, a coragem de, de ter aquele lado. Sobretudo lar. de alguém. E,
3: e, e aí na preservação da memória nós temos que ver os dois lados. Temos que preservar a memória das mas, mas também e homenageá-las mas também preservar a memória e homenagear aqueles que souberam resistir combater e também aqueles que tiveram que fazer opções muito difíceis e o caso paradigmático entre nós e, e para nós eu acho que é o caso, não sei se não será um caso ímpar entre os diplomatas mundiais é o caso dos testes que entre os seus valores morais, os seus princípios e o dever de obediência que está sujeito, como todos os funcionários, eu também estou, mas ele, entre esses dois, optou pela, pela preservação dos seus valores, dos seus princípios, em detrimento, em detrimento da sua carreira, em detrimento do seu bem-estar pessoal, em detrimento da sua família, em detrimento de tudo que pudesse ser pessoal,
0: pela preservação dos seus dos seus valores. No fundo, a opção dificílima entre
2: o que está certo e o que é mais fácil. Já que temos aqui o embaixador Luís Barreiros e que ele falou na, no tempo que o Estado português demorou uh, mesmo no período democrático uh, a prestar a homenagem ao Aristides Sousa Mendes, o senhor é diplomata, Entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1980. Tem uma leitura de porque é que este processo foi tão lento? Eu
3: acho que havia muita resistência, não direta da sociedade geral, mas sobretudo no, na, da parte do Estado, porque era a questão do dever, do cumprimento do dever e o, o, de obediência. E o Estado desvaneceu. Isso é uma coisa que choca qualquer estrutura eh, de, de funcionamento. Ele desobedeceu. Ele não, ele não ignorou nem interpretou criativamente as instruções. Ele foi contra elas, declaradamente. E isso numa estrutura qualquer que seja administrativa é sempre muito difícil de, de digamos, digerir.
1: por acaso queria acrescentar em relação àquilo que disse, que é bem verdade Portugal nem foi o único país a castigar quem desobedeceu em nome da da sua ética e no fundo como disse bem, no fundo deu deu um grande prestígio a Portugal que, enfim mas muitos outros diplomatas que desobedeceram Estou-me a lembrar da, daquele diplomata do Japão, uh, agora não me lembro exatamente do nome. Uh, do diplomata do Japão que também foi muito castigado. Uh, o polícia suíço que desobedeceu também e deixou entrar crianças uh, refugiadas, não é? Uh, enfim, uma série de diplomatas.
3: O polícia suíço que hoje em dia. 2020 ainda
1: não é reconhecido. Pois, exatamente, portanto <risos> uh, e, e, e muitos outros foram todos penalizados pelos seus governos e isso é, 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 é que, eu sou só Portugal, podemos dizer portanto é Portugal, e é, é mas não é de facto, é como se as pessoas n- quisessem negar realmente a dimensão do que tinha acontecido uh, e valorizassem mais a desobediência do que, de facto, o que tinha passado. E, de facto, nós vemos que, no pós-guerra... Olha, a Simone Weil, tem, a Simone Weil que eu conheci em Auschwitz, em 1993, uh, e que foi, de facto, uma mulher extraordinária, uh, e que perdeu a mãe, perdeu o, irmão, o pai, o irmão... E, Pronto, e manteve uh, outra irmã, Pronto, eram, sobreviveram duas irmãs, ela e, e uma irmã, uh, e ela, no final da guerra, foi convidada, uh, ela não, a irmã, que era tinha sido resistente, a Simone não tinha sido resistente, era mais jovem, foi para o campo, sobreviveu, milagrosamente, ainda por cima, teve em Birknal, não é no campo de extermínio. A irmã foi convidada depois, no final da guerra, porque era a altura que só se queria ouvir falar da resistência, não se queria ouvir falar da da colaboração, que a França, como muitos outros países, tinha colaborado também com o nazismo, não é? Uh, mas também tinha havido, claro, resistentes e a irmã foi convidada uh, e pronto, e, e ela foi também a Simone foi com a irmã e estão as duas, pronto, muito bem lá dentro, toda a gente a falar com a irmã ela num canto, até que passou um senhor, aquilo era verão ela tinha as mangas arregaçadas passou um senhor, um diplomata ou alguém, de, enfim e diz-lhe assim, a brincar ah, isto é o seu número do bengalero, não é? e ela diz no livro eu fui para a casa de banho chorar é, de, porque é de facto é uma coisa terrível não é quer dizer o, obviamente que ele sabia ou se não sabia devia ter devia saber não é, é portanto era era na altura era, era isso era o um mundo de não se queria não se queria saber talvez não se pudesse também saber ainda completamente
3: há, há, há de facto uma não só entre a sociedade em geral, mas entre os próprios soventes, uma tentativa... Porque o sofrimento para os soviventes, o sofrimento foi tão intenso que quase que foi preferível negá-lo do que divulgá-lo.
1: Escondê-lo.
0: Calá-lo. 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 E porque não devemos... Calá-los, eu recordo aqui neste exercício de memória em que estamos já agora os nomes dos, dos, dos demais estes heróis de quem falávamos Paul Gruninger, o, o, o polícia suíço e o diplomata japonês Shihune Sujihara, Sujihara. Uh, nomes que também merecem a nossa homenagem hoje até que ponto uh, pergunto eu, debate-se muito e tenho, tenho lido nos últimos nos últimas semanas a propósito obviamente deste, deste aniversário que se aproximava tenho, tenho lido artigos a discutir um, um, as formas de de preservação da memória e até de musealização destes sítios. O tratamento dado, por exemplo, ao campo de Auschwitz foi sempre muito muito polémico e, nomeadamente, até nos últimos anos, alguma controvérsia em relação a a uma certa cristianização que que alguns apontam e que não gostam de de constatar naquele campo. Mas a minha pergunta, e porque visitei Auschwitz há há ano e meio e considerando-me uma pessoa bem informada sobre o que foi o holocausto o impacto emocional e pessoal que foi para mim ter estado naquele chão e naquele sítio, fez-me convencer que todas as pessoas do mundo deviam visitar pelo menos um destes campos em algum dia da sua vida pergunto até que ponto é que esta preservação pode ser feita sem tornar lazer ou tornar entretenimento uh, peço também se mal uh, uh, estes espaços uh, e o de que forma é que com o passar do tempo com o inevitável desaparecimento físico dos sobreviventes e da memória viva é que poderemos continuar este trabalho eu, eu
3: em relação ao desaparecimento da memória viva eu acho que é a Shoah Foundation não tenho certeza que tem horas e horas e horas de entrevistas que depois por tecnologias que eu desconheço como é que funciona consegue-se mesmo entrar num diálogo com o, o sobrevivente o sobrevivente que se calhar no, hoje, no dia em que eu entrar com o diálogo com ele já não é sequer já, já não sequer porque cada um deles que aceitou, sujeitou-se a horas de gravação, de maneira que tocou temas imensos, o que permite, tecnologicamente, dar a resposta uh, às perguntas que lhe sejam colocadas. Isso é uma forma de museologia particularmente interessante, interessante e sobretudo... Sim, eu vi uma
0: coisa parecida no Museu da Revolta do Gueto em Varsóvia tem uma, uma, uma parte também assim de, semelhante, com, com interação, interação com Interação usa,
3: e usando todas as tecnologias que nós temos hoje em dia e, e que não é um mero uh, passeio entre aspas, aspas bem fortes a uh, um campo desse género. Por outro lado, também as visitas aos campos às vezes depende muito dos momentos. Eu aqui há uns tempos falava com alguém que tinha estado em Mauthausen, mas tinha ido a Mauthausen durante o verão e aquilo pareceu-lhe um passeio turístico, quase. E eu tive em Mauthausen no um momento anual, da celebração anual da libertação. E de passeio turístico não teve nada, nada. não sei se o meu nível de emocional terá sido tão grande como o seu ou maior ou menor mas que de passeio turístico aquilo nada. não teve nada A minha experiência nada. também
0: não e, e aliás, eu, também, é capaz de depender também dos guias os guias da Auschwitz pareceram muito bem preparados e, e o nosso teve tinha a insistência de, temp- de várias vezes ao longo da visita que dura muitas horas, de dizer não estamos numa atração turística estamos num local de, de memória o que não impedia, obviamente, que houvesse uh, inclusive havia uma mãe a pedir a um filho que pousasse dentro de, uma das, de um dos barracões de Birkenau para tirar selfies, o que me fez uh, alguns arrepios uh, embora mais vale lá estarem do, mesmo com as selfies do que não irem
1: Mas, é, é que o problema da musealização é, é importante é, é, eu acho que a musealização de Auschwitz uh, não é boa na minha opinião não é boa eu estou a falar do campo de, 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 a, a musealização é só do campo de concentração, não é de Birkenau não, Sim, não em Auschwitz é? não é que há salas Nossa.
0: musealizadas, exatamente, Sim, exatamente. em Birknau visita-se a coisa é bruto.
1: é coisa mais ou menos como era mais ou menos, não é? mas é, é praticamente o que era na altura e, e é isso que eu acho que tem um impacto muitíssimo maior eu vou dizer, eu visitei praticamente todos os campos de, de Auschwitz e da Alemanha alguns deles também, bastantes uh, da quer dizer, da Polónia, da não é? Polónia. Pois. Uh, e, e, e o que mais me impressionou foi aquele onde não havia nada, ou não há nada, que é o Treblinka. Treblinka. Treblinka é dos campos mais impressionantes, porque nós vemos uh, um contraste entre uma floresta luxuriante, como existem na, na Polónia, não é? Uh, e o nada, e o silêncio, quebrado apenas por pedras. Abrutas, portanto, não é pedras polidas, é pedras assim, sabe, portanto, completamente uh, assim, uh, onde estão só os nomes das comunidades destruídas. E são milhares e milhares e milhares de pedras, de pedras, de pedras. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque nós precisamos um bocado... Eu eu acho, pode ser que também seja um bocadinho subjetivo, mas demasiada museologia... Mas porquê que Auschwitz tem esta museologia que eu acho que é mais interessante a explicação? Porque no tempo da União Soviética havia a recusa de nomear as suas principais vítimas porque é preciso não esquecer o seguinte falou em 17 milhões eu não sei onde é que foi buscar esse número Fui uh, eu
2: que localizei os números mas estes números são citados por várias fontes
1: Exato, mas não são o Holocausto são incluindo os mortos na guerra
2: mas, são os os são estes do... 11 milhões reportam uh, a pessoas que morreram nos campos. Podem nos não ter morrido. Na,
0: na guerra da Segunda Guerra Mundial. Morreram, morreram, mais, muito, morreram, mais. Mais. morreram muito mais
2: nos 30. campos. Não quer dizer que tenham sido mas nos campos. Morreu muita gente que não chegou a ir às câmaras de gás, mas pessoas que morreram nos campos. O próprio site do Yad ah, claro, Vashem não, elenca exato. 15 mil campos, 15, 15 sim, mil campos não, sim, sim, em sim. toda a Europa.
1: Não, pois, estou
2: a e falar na Rúcia, só do Sim, e na sim. Pois, hum, pois. É que o extermínio não foi só nas câmaras de gás. Não, o extermínio não, é pelo trabalho, não. pela fome.
1: Pelo, não, por, não, claro. E nas balas comuns. Estão, e pelo, e no, o, todo aquilo que,
3: que, é, que é chamado como o holocausto por balas. Pronto, mas, é. aliás, eu
2: acho que era interessante, tá, ou o embaixador, ou a Esther uh, falarem um pouco do conceito de holocausto. Não, mas é exatamente isso. É exatamente vezes, mas é, exatamente, exatamente, é, vezes é, é isso que eu queria
1: dizer. É que durante a época da União Soviética não se falava nem em judeus, nem em ciganos, nem nada disso. Não se falava nisso. Falava-se em dos, uh, assassinato dos libertadores, dos resistentes, dos. Uh, portanto. Uh, e, e, portanto, por países. Uh, ou seja, isso, é por isso que a musealização em Auschwitz tem barracas barracas, não é? portanto, uh, pontos de musealização dos diversos países. É? E é, portanto, são os franceses, são os ingleses, são os americanos. Não, esses não. São os franceses, são os uh, uh, holandeses, são os não blocos, sei quê, e, e tal, os mas não são nem judeus. Nem, uh, quer dizer, agora começa-se a voltar um bocadinho, mas, na verdade, durante décadas... Não se por assim. Não se falava. E em Auschwitz era isso que eu estava a dizer. Uh, de 1 milhão e 100 mil pessoas uh, que foram assassinadas em Auschwitz mesmo, uh, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, uh, 99% eram judeus. E isso era sistematicamente apagado. E, de alguma forma, quando se quer minimizar o Holocausto, Uh, reduz uh, não se Porque, vamos lá ver, os ciganos, os comunistas, os homossexuais, os uh, resistentes, enfim, sofreram imenso. Mas o único povo votado no seu todo ao extermínio eram só os judeus. É preciso dizer lo porque é verdade, é verdade. Votados como, como na sua totalidade. Não quer dizer que os ciganos não tenham sido exterminados, também foram. Homossexuais também foram, de outra maneira, mas também foram. Doentes, deficientes. Tudo isso. Todas essas pessoas. Mas um plano de extermínio global. basta ler o Mein Kampf, porque está lá tudo. Está lá tudo. E, de facto, esse tudo começou a ser posto em prática. Portanto, (coughs) e quando se fala de Holocausto, fala-se. é um nome que, que é mal, mal posto, digamos assim, é, um, é um, uma palavra é, desadequada porque, na realidade, faz referência à é, um, a, a Bíblia, aos sacrifícios bíblicos, etc, que se davam ao holocausto, aos deuses, e não sei quem que, pronto, enfim. É, e, e, portanto, é, é totalmente desadequado porque isto é a mão humana, não é? Que está nisto, não é a mão divina. Portanto, é, por isso é que é, em termos de hebraico e também o mundo francófono francófono, fala de Shoah. 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 Shoah quer dizer catástrofe, quer dizer tragédia. Também não diz exatamente não é... É de certa maneira o que aconteceu, é, até hoje é um bocadinho uh, inumável. Uh, Inuminável. 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 Então Inuminável. o melhor é dizer extermínio. O melhor é, é dizer genocídio. Extermínio, sim. sim. Genocídio. Genocídio, porque é, é, é o genocídio de um povo. não é? Enfim. Eh, ao, ao extermínio eh, pronto, os campos de extermínio nós dizemos os campos de extermínio não é? eh, e portanto é, é o termo, porque o termo holocausto é de facto completamente desadequado, não, não há dúvida nenhuma eu e não que... sei se haverá algum que seja Exatamente. Completamente
3: Será boa, que há não algum não... nome possível, <risos> <se há> alguma <risos> palavra para designar isto?
0: <risos> para designar especificamente o é que é que é? um horror que pode estar uhum. para lá da nossa capacidade de nomear.
2: Eu, eu hoje ouvi eh, na, na rádio o historiador Fernando Rosas falar de também de, da importância que seria lembrar os portugueses, que foram bastantes, não, nada comparável, claro, isto é tudo à escala mas passaram ainda alguns, bastantes portugueses por, por campos de concentração, e por campos de trabalhos forçados, e alguns deles morreram, e por isso que também era importante lembrar isso, a questão da, questão da memória da memória histórica ou não. E como eu acho que uma, uma das coisas que seria importante é que pelo menos todas as pessoas tentassem ler um livro do, do Elie Wiesel ou do Primo Levi, porque são dois autores, daqueles que eu conheço, admito que existam mais, mas do que eu conheço, que nos fazem mergulhar naquele terror. E, o, por exemplo, nesse aspecto, o vai Weisel que demorou anos a começar a escrever, eh, porque era difícil lidar com aquele sofrimento e, por isso, passá-lo ao papel. Bem como há algum... Bem, no, no caso é, em, cinema, que... Se isto é um homem
0: e que acabou por é. ser alguém que, que acabou com a sua própria vida também e que não, não se é. pode dissociar esse fim do, do, da experiência é. Porque passou, porque não passou.
1: é muito interessante porque por acaso eu traduzi a última, uma pequena entrevista que ele deu já mesmo mesmo foi antes mesmo antes de morrer acho que deve ter sido a última coisa e ele diz eu fui a uma escola ele ele foi ao longo da vida imensas vezes a escola mas nesse nessa última entrevista ele diz eu fui a uma escola E na escola falei sobre a minha experiência, tal e tal, e depois os alunos perguntam, mas porquê é que nos fala disto, não sei quantos anos, já não me lembro, mas quantos anos depois do que ter acontecido, entretanto já houve tanta coisa, o Camboja, isto, aquele aquele outro, e ele ele diz, ele diz, bem, eu respondi, disse que, que contava era a minha experiência, que não podia contar a experiência dos outros e tal, mas percebi que já não tinha linguagem para os jovens. Ah, Eu acho que que isso foi...
3: Eu eu ia pegar no que que tinha dito, Manuela, e o Fernando Rosas. De facto, se nós queremos procurar memórias entre nós, bisavós, avós e bisavós, temos que ir aos campos de trabalho. E depois daí podemos passar para o resto. Podemos passar? Não, podemos passar imediatamente. Mas nos campos de trabalho nós encontramos... Outra, é, porque há portugueses, um, terão ido por lá, alguns terão ido por serem judeus, outros terão ido porque eram republicanos na Guerra Civil de Espanha, tinham fugido para a França, estavam nos campos de.
2: Estavam a lutar com a resistência. Outros estavam não, o,
3: o, o, não, um estavam, não, havia uns que estavam a lutar para os Unidos, mas havia outros que estavam pura e simplesmente metidos nos campos onde foram os refugiados da Guerra Civil de Espanha e por isso é, muitas vezes é difícil os identificar porque não sabe se são portugueses ou se são espanhóis e é preciso muito trabalho para os identificar e há todos aqueles que, foram, que eram imigrantes em França e que foram apanhados nas rafla é foram, para e foram lá parar uh, aos campos de trabalho eu conheci um, só agora é que descobri mas conheci um em miúdo um sobreviveu a isso mas só, só com o trabalho do, do, da equipe do professor Fernando Rodas é que descobri que eu conhecia desde miúdo Uh, já já Fernando já tinha morrido para perguntar um uh, sabe-se que por exemplo o, o Salazar não permitia que os alemães contratassem diretamente em Portugal nem anunciassem trabalhos mas mas Portugal era era um país pobre e um país de imigração e um país onde se ia buscar e outras as pessoas tentavam subir outros lados e no norte e um porque enfim, em Espanha permitia-se há pelo menos seis mergulhadores do Porto de Leixões que foram trabalhar para o Porto de Hamburgo e aos poucos, quer dizer receberam dinheiro, mandaram mas depois desapareceram onde é que eles desapareceram não se sabe houve muita gente que que clandestinamente foi trabalhar para a Alemanha e acabou em campos de de concentração, há uma coisa os campos de trabalho também têm uma importância nisso campos de trabalho tem uma potência para a gente ver a dimensão de tudo isto. Eu não sei, eu creio que no período mais amplo do tráfico de escravos, que envolveu, obviamente, Portugal, Espanha, Inglaterra, os Países Baixos e tal, terão sido, no total, transferidos, ou antes, traficados, qualquer coisa como 13 a 16 milhões de pessoas isto estamos a falar século e meio ou dois séculos no período entre 1933 e 1945 a Alemanha usou 14 milhões de trabalhadores forçados é, 14, 14, é é mil... escravos. 14 <risos> milhões de escravos escravos. Um escravo. hum? uh, escravos alguns eram portugueses e é, e é aí que a gente pode descobrir memórias, às vezes, dos nossos para chegarem lá.
2: Há apenas, um, um, n- n- nesta zona toda alargada de campos de concentração, e de extermínio e de trabalho, que o próprio site do Iado Vashem fala em cerca de 15 mil em toda a Europa, ainda hoje pelo menos na Europa Ocidental onde nós estamos sabe-se muito pouco do que foram esses campos na antiga União Soviética onde houve muitos mas não temos conhecimento do que é que é que foi o que é que aconteceu naqueles campos quantas pessoas lá morreram quando sabemos apenas que terão sido exterminadas e mortas assassinadas muitas pessoas mas de facto temos muito pouca informação por isso esta história Creio que esta ainda é uma história toda muito em construção, foi feita uma grande recolha, tem sido feita uma grande recolha, mas há muito ainda para investigar.
0: E é nesta nota que vamos encerrar o tema de hoje, 75 anos passaram sobre a libertação de Auschwitz, estou certo que mais 75 não vão ser suficientes para apurar toda a dimensão do crime que ali se cometeu contra a humanidade. Antes de nos despedirmos, uh, vou endereçar a cada um dos convidados deste episódio a pergunta uh, costumeira do mundo a seus pés. Esther, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
1: Uh, Estava eu t- eu hesitante entre Nova Iorque e Tel Aviv, porque eu tenho família nos dois lados, mas acho que optaria por Nova Iorque, porque tenho lá a minha filha, e também por outra razão. É em Nova Iorque, que estão grande, não só Nova Iorque, mas principalmente Nova Iorque, que estão grande parte dos arquivos do que se passou em Portugal, durante a guerra.
3: Bastador, eu acho que ia acompanhar Nova Iorque. Quem não? Não para a minha filha. Na, na parte da visita familiar, mas de facto a Nova Iorque e o Washington. Porque de facto há todo um, um panóptico de coisas para para ver e para ler e para estudar e para conhecer que, enfim, a capacidade americana de de absorção eh, conseguiu preservar da mesma maneira que levaram eh, igrejas e conventos e desmontaram-nos cá e montaram-nos lá também levaram eh, documentos ou então digitalizaram-nos
0: Manuela?
2: Eu, depois deste debate, não sou capaz de dar a resposta que me apetecia, porque, por isso, acho que, tal como não sou a única jornalista de Expresso que hoje gostaria de estar em Auschwitz, e acho que gostava de lá estar, mas sei que mais dos meus, não sou a única, entre os hum. meus colegas há mais que gostavam de lá estar hoje. É verdade,
0: e, e é assim que nos despedimos deste Episódio do Mundo a seus pés, que teve a edição multimédia do Rubem Diaco Pereira, a quem agradeço, bem como aos convidados Stermo Snick, embaixador Luís Barreiros e uh, a Manuela Gosta Soares. A si também que nos esteve a ouvir, agradeço e marco já encontro para daqui a 15 dias com um novo assunto no Mundo a seus pés. Muito obrigado.